0: ரம்ப மச்சேரு பரம் இருபத்திந்தாவது ஸ்லோகம் கோ நாம்த
1: கடம்
0: பிராசிய கடம்
1: விமோ
0: கோ சர விவேகமேதாம் சென்ற வகுப்பில் மாணவனானவன் தன்னுடைய மனநிலையை குருவுக்கு தெரிவித்தான் குருவானவர் முதலில் வேதாந்த உபதேசத்தை துவங்குவதற்கு முன் சிஷியனுடைய மனதை ஆறுதல் படுத்தினார் நான் சம்சாரம் என்கின்ற அணைக்க முடியாத காட்டு தீயினால் வாடியிருக்கின்றேன் துயரப்பட்டு இருக்கின்றேன் மரணத்திடமிருந்து பயந்து இருக்கின்றேன் உங்களை சரணடைவதைத் தவிர எனக்கு வேறு வழியில்லை என்றெல்லாம் துயரத்துடன் தன்னுடைய மனநிலையை குருவிடம் தெரிவித்தான் குருவானவர் மாபைஷ்ட நீ துயரப்படாதே பயப்படாதே உன்னுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்கு உபாயம் இருக்கின்றது என்று மனதை முதலில் அமைதிப்படுத்தினார் பிறகு என்ன சொன்னார் எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக இவ்விதம் துயரக் கடலில் இருந்தவர்கள் துயரக் கடலை கடந்து சென்றார்களோ அந்த மார்க்கத்தை நான் உனக்கு உபதேசிக்கின்றேன் என்று சொன்னார் பிறகு சில வார்த்தைகளை குருவானவர் பேசினார் உண்மையிலேயே துயரமற்ற சொரூபமாக நீ இருக்கின்றாய் பரமாத்மனகதவ பரமாத்மாவாகவே நீன்றாய் ஆனால் அறியாமையினுடைய சேர்க்கையினால் அனாத்மாவுடன் உனக்கு சம்பந்தம் ஏற்பட்டு அதனால் துயரம் வந்துவிட்டது உனக்கு வந்த சம்சாரத்துக்கு காரணம் அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கையினால் அதுவும் அறியாமையினால் பிறகு இந்த ஆத்ம அநாத்ம விவேகத்தின் மூலமாக வருகின்ற நெருப்பு என்கின்ற ஞானமானது அறியாமையையும் அறியாமையில் தோன்றிய சம்சாரத்தையும் நீக்கிவிடும் என்று இருபத்தி நான்காவது ஸ்லோகத்தில் கூறினார் பிறகு குருவானவர் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திவிட்டார் சம்சாரம் சம்ஸிகி என்ற சொல்லில் சொன்னார் அனாத்மா ஆத்மா ஆத்மா அனாத்மா விவேகம் என்றெல்லாம் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி என்ன சொன்னார் நான் உனக்கு சம்சாரத்தை நீக்குகின்றேன் என்று கூறினார் பிறகு இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் சிஷ்யனானவன் குருவிடம் ஏழு கேள்வியை கேட்கின்றான் இங்கு கேட்க குருவினுடைய பதில் இனிமேல் வருகின்ற பகுதி இதில் ஏழு கேள்விகள் என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் இதுவரைக்கும் நமக்கு வேதாந்தத்திற்கு முகவுறை போல் வந்தது இனிதான் நேரடியான கேள்வியும் அதற்கான பதிலும் வர இருக்கின்றது இப்பொழுது ஒவ்வொரு கேள்வியாக பார்க்கலாம் இந்த சுோகம் முக்கியமான ஸ்லோகம் காரணம் என்ன வரப்போகின்ற முழு பகுதிகளுக்கு பகுதிகளானது இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வியினுடைய பதில்கள் ஆகவே இதுல என்னென்ன கேள்விகள் இருக்கின்றது என்பதை நாம் கவனமாக பார்க்க வேண்டும் இப்பொழுது முதல் கேள்விக்கு வருகின்றோம் கோநாம பந்தக கஹ நாம பந்தக இது முதல் கேள்வி முதல் கேள்வி பந்தம் என்பது என்ன பந்தம் என்றால் என்ன கஹ நாம பந்தக பந்தக கஹ ககன என்ன பந்தம் என்றால் என்ன நம்ம வந்து நான் பந்தப்பட்டு நான் கட்டு கட்டு இருக்கின்றேன் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் அதனுடைய அர்த்தம்தான் என்ன பந்தக என்றால் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருப்பது அல்லது கட்டுண்டு இருப்பது இப்ப நான் பந்தப்பட்டு இருக்கின்றேன்னு சொல்றோம் நம்மை சுற்றி எந்த கயிறையும் காணமே என்றால் பந்தம் என்று நாம் சொல்வதற்கு வேறொரு பொருள் இருக்கிறது கையில வந்து கயிற்றை கட்டுவது பந்தம் என்று பொருள் பிறகு வேதாந்தத்தில் பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் என்று சொல்வதற்கு ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்கிறது அது என்ன என்பது முதல் கேள்வி இப்ப முதல் கேள்வி பந்தம் என்றால் என்ன கட்டுண்டு கிடத்தல் என்றால் என்ன அல்லது சம்சாரம் என்றால் என்ன பந்தத்துக்கு இனி ஒரு சொல் சம்சாரக சம்சார கடலில் இருக்கின்றோம் எல்லாம் சொல்றேமே அது என்ன சம்சாரம் என்றால் என்ன கோணாமபந்தக இது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி கதம் ஏசக ஆகத ஏசக என்றால் இது கதம் எப்படி ஆகதக என்றால் வந்தது இதனுடைய பொருள் பந்தம் எவ்விதம் வந்தது சம்சாரம் எப்படி வந்தது சம்சாரம் வந்ததனுடைய திசை என்ன எப்படி நமக்கு பந்தம் வந்தது இப்ப முதல் கேள்வி பந்தம் என்றால் என்ன சம்சாரம் என்றால் என்ன இரண்டாவது கேள்வி இந்த சம்சாரம் எப்படி வந்தது அது எப்படி தோன்றியது மூன்றாவது கேள்வி கதம் பிரதிஷ்டா என்றால் இதனுடைய இதனுடைய என்றால் சம்சாரத்தினுடைய அல்லது பந்தத்தினுடைய பிரதிஷ்டா கதம் பிரதிஷ்டா என்றால் நிலைத்து இருத்தல் உறுதியாக இருத்தல் பிரதிஷ்டா கதம் எ சேர்த்து சொன்னாத்தினுடைய இருப்பு எவ்விதம் வந்து என்ன ரொம்ப பலமா பிடிச்சிருக்கு வெளியே விடாம அப்படின்னு சொல்றமே எப்படி அதாவது இந்த சம்சாரம் எப்படி வேறூன்று இருக்கிறது ஒரு மரம் இருக்கே அத நம்ம கையில் அசச்சிட முடியுமோ காரணம் என்ன வேறூன்று இருக்கிறது ஒரு செடியது ரெண்டு அடிக்கு வளர்ந்தது கையில பிடுங்கி எறிய முடியாது பிரதிஷ்டா பிரதிஷ்டு சொன்னா உள்ள இருப்பு ஆழ்ந்து போயிருக்கு அப்படி இந்த சம்சாரம் வந்து அவ்வளவு சுலபமா நம்ம விட்டு போகாமல் ஊன்றி எப்படி அல்லது எதனால் இருக்கின்றது இது மூன்றாவது கேள்வி இப்ப சம்சாரத்தினுடைய இருப்பு எவ்விதம் இந்த இடத்துல இருப்புனா வேறூன்று இருத்தல் எவ்விதம் அது ஏன் பிரதிஷ்டையாகிவிட்டது இப்ப முதல் கேள்வி என்ன சம்சாரம் என்பது என்ன கோணாமபந்தக இரண்டாவது கேள்வி கதம் ஏஷ ஆகதக இந்த துயரம் சம்சாரம்னா நம்ம துயரம் சொல்ல போறோம் இது எப்படி வந்தது பிறகு இது எப்படி நிலைத்திருக்கிறது நான்காவது கேள்வி கதம் விமோக்சக கதம் எப்படி விமோக்சக விடுதலை அடைதல் விமோக்சகன்னு சொன்னா சம்சாரத்திலிருந்து விடுபடுதல் எப்படி விமோகன்னா மோக்ஷம் விடுபடுதல் விமோக்சக விடுபடுதல் கதம் எப்படி எதிலிருந்து சம்சாரத்திலிருந்து அல்லது பந்தத்திலிருந்து பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது எப்படி இது நான்காவது கேள்வி இனி ஐந்தாவது கேள்வி கஹ அசௌ் அ ஆசிரியர் வந்து ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கார் அறியாமையினால உனக்கு அனாத்மாவுடன் சம்பந்தம் ஏற்பட்டு விட்டது அதனால சம்சாரம் வந்ததுன்னு சொன்னார் ஆகவே இந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் அனாத்மா என்றால் என்ன கஹன என்ன அசௌ அனாத்மா அசௌன இந்த அனாத்மா அனாத்மான ஒரு வார்த்தையை சொன்னீர்களே அந்த அனாத்மான என்ன ஐந்தாவது கேள்வி அனாத்மா என்பது யாது இந்த அனாத்மா எது ஆறாவது கேள்வி பரமக ஆத்மா கக பரமகன மேலான மேலான ஆத்மா எது அல்லது யார் பரமாத்மா என்பவர் யார் என்ன சொன்னார் ஏற்கனவே குரு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் பரமாத்மாவாகவே இருக்கின்ற உனக்கு அறியாமையினுடைய சேர்க்கையினால அனாத்மாவோட சம்பந்தம் ஏற்பட்டுவிட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆத்மா இந்த பரமாத்மா என்றால் என்ன அது யார் அது ஆறாவது கேள்வி யார் இந்த பரமாத்மா இனி கடைசி ஏழாவது கேள்வி பரமாத்மாவுக்கும் அல்லது ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் உள்ள விவேகம் பிரித்து புரிந்து எப்படி இதையும் ஆசிரியர் சொன்னார் ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய விவேகம் பிரித்து புரிஞ்சு கொள்றதுனால சொன்னார் ஆகவே அந்த கேள்வியை கேட்கின்றான் எவ்விதத்தில் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து புரிந்து கொள்வது அது நான்காவது வரியில் தயோகோ விவேக தயோகோ என்றால் அந்த இரண்டினுடைய என்பது ஆத்மா அனாத்மா என்ற இரண்டு தத்துவங்கள் ஆத்மாவினுடைய அனாத்மாவினுடைய விவேக என்றால் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் கதம் எப்படி கடைசி கேள்வி என்ன ம விவேகம் என்றால் என்ன ஆத்மாவையும் அனாத்மாவையும் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் எப்படி இவ்விதம் ஏழு கேள்வியை கேட்டுட்டு சிஷ்யன் கூறுகின்றான் ஏதத் உச்சியதாம் ஏதத்துன்னு சொன்ன இவைகளை உச்சதாம் சொல்லுங்கள் இந்த ஏழு கேள்விக்கு பதில் கூறுங்கள் சிஷ்யனானவன் குருவிடம் கேட்கின்றான் ஏதாம் இதை கூறுங்கள் ஸ்லோகத்தில் ஏழு கேள்விகள் இருக்கின்றது இனி இந்த ஏழு கேள்விக்கும் வருகின்ற பதில்தான் முழு விவேக சூடாமணி இந்த ஏழு கேள்வியை மீண்டும் பார்த்தால் பந்தம் அல்லது சம்சாரம் என்றால் என்ன பந்தம் எவிதம் வந்தது பந்தம் எப்படி நிலைத்திருக்கின்றது பந்தத்திலிருந்து எப்படி விடுதலை அடைதல் அனாத்மா என்றால் என்ன ஆத்மா என்றால் என்ன ஆத்ம அனாத்மாவினுடைய விவேகம் பிரித்து புரிந்து கொள்ளுதல் என்றால் என்ன ஏது உச்சதாம் இதை கூறுங்கள் உச்சியதாம்னா ஆசிரியராகிய நீங்கள் கூற வேண்டும் உங்களால் இது கூறப்படட்டும் இந்த இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் இவ்விதம் கேள்வியை கேட்டான் இனி குருவானவர் பதிலை துவங்குகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் ஆச்சனா
1: சமக்குமாரய
0: இனி குருவினுடைய கடமை என்ன ஏழு கேள்விக்கும் பதில் கூற வேண்டும் பதில் கூறுவதற்கு முன் இந்த இருபத்தி ஸ்லோகத்தில் நீ எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதையை இப்பொழுது நான் சொல்கின்றேன் கவனமாக கேட்டு மனதில் கொள்ள வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கையுடன் உபதேசத்தைத் தோங்குகின்றார் நேரடியாக ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் எது போயம் எது என்றால் எந்த தத்துவமானதுமோ எது எந்த ஒன்று போத்தவ்யம் ஒருவனால் அறியப்பட வேண்டுமோ தவ தவ என்றால் உனக்கு உனக்கு அறியப்பட வேண்டியதாக எது இருக்கின்றதோ எப்பொழுது இதானின் இதானீன் என்றால் இப்பொழுது இப்பொழுது உனக்கு அறியப்பட வேண்டியதாக எது இருக்கின்றது என்றால் அது எதுன்னு ஆசிரியர் சொல்றார் ஆத்ம அனாத்ம விவேச்சனம் ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு உள்ள விவேகம் ஆத்ம அனாத்ம விவேச்சனம் விவேச்சனம் இப்பொழுது அறியப்பட வேண்டியது என்னவென்றால் ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் உள்ள வேற்றுமை வேறுபாடு என்ன சொல்றார் ஆசிரியர் தயா மயா என்றால் என்னால் அது சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது உன்னால் எது அறியப்பட வேண்டுமோ அந்த அறியப்பட வேண்டியதான ஆத்ம அனாத்ம விவேகமானது என்னால் இப்பொழுது சொல்லப்படுகின்றது பிறகு எப்படி ஆசிரியர் சொல்ல போறாராம் சம்யக் சம்யக்னா நான் தெளிவாக சொல்கின்றேன் சம்ய சொல்லுக்கு நன்றாக தெளிவாக என்று பொரு சொல்ல ரெண்டு இடத்துல சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சமயக் உச்சதே நான் நன்கு சொல்கின்றேன் என்று ஒரு பொருள் பிறகு அடுத்த வார்த்தையிலையும் இதை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் சம்யக் ஸ்ருத்துவா ஸ்ருத்துவா என்றால் கேட்டு நீ நன்கு இதை கேட்க வேண்டும் அதாவது தெளிவாகவும் முறையாகவும் நன்கும் இதை நான் உனக்கு கூறுகின்றேன் நீயும் நன்கு கேட்க வேண்டும் என்று என்றால் கேட்டு ஆத்மணி அவதாரய ஆத்மணி என்றால் உன்னிடத்தில் அவதாரைய நிலைப்படுத்திக் என்ன இத கேட்டுட்டு விட்டு விடுகின்ற விஷயம் அல்ல எத்தனையோ விஷயத்த நம்ம படிக்கிறோம் கேட்கிறோம் அதெல்லாம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிறது கிடையாது நியூஸ் பேப்பர் டெய்லியும் படிக்கிறோம் விஷயங்களை டெய்லியும் கேட்டுட்டு இருக்கோம் அதையெல்லாம் மனதில் பதிய வச்சுக்குவோமா என்ன கேட்டுருவோம் அதை விட்டுடுறோம் அது விடணும் கேட்காம இருக்கிறது நல்லது அப்படி கேட்டுட்டாலும் அடுத்த நாள்லக்குள்ள அதை விட்டுறணும் ஆனா இந்த விஷயம் அப்படி இல்லை கேட்டு ஆத்மணி என்றால் உனக்குள் என்று பொருள் அவதாரைய என்றால் நிலைப்படுத்திக் கொள் காரணம் என்னன்னா சில சமயங்கள்லாம் வேதாந்தம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு அவ்வளவு சுலபமா கிடைக்காது அதனால கேக்கும் போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நல்லா கேட்டுக்கணும் பிறகு வாய்ப்பு கிடைக்காத போது என்ன செய்யறதுன்னா டேப் இருக்காடு போல அது உள்ள போய் பதிஞ்சிருக்கும் நமக்குள்ளேயே வந்து அது பொருள் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே உனக்கு நான் தெளிவாகக் கூறுகின்றேன் நீயும் நன்கு கேட்டு உனக்குள் நிலைப்படுத்திக் கொள் இந்த அறிவானது அவ்வளவு சாதாரண அறிவல்ல என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆசிரியர் என்ன பண்றார் நான் சொல்லப்போற விஷயம் வந்து உன்னுடைய மனதில் இருக்கின்ற பந்தத்தை நீக்கி மோக்ஸத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் அவ்வளவு அலட்சியமாக இதை நீ கேட்க கூடாது என்று தான் இனிமேல் பேச போகின்ற கருத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை போதித்து அவனுடைய கவனத்தை ஈர்த்து பிறகு பேசுகின்றார் கீதையிலே நம்ம பார்க்கலாம் அர்ஜுனனுக்கு பகவான் உபதேசம் பண்ணிட்டே இருப்பார் எடையில திடீர்னு சுருணு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை போடுவார் ஸ்ருணு என்றால் கேல் அப்படின்னு சொல்லுவார் அர்ஜுனை ஏற்கனவே கேட்டுட்டு தானே இருக்கான் பிறகு எதுக்கு கேள் என்று சொல்றதுன்னா இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான கருத்து சொல்ல போறேன் கவனமாக கேள்வி மனம் சிதறடையாமல் இந்த கருத்தை கேட்க வேண்டும் காரணம் என்ன இந்த ஒரு கருத்தை தெரிஞ்சிட்டதனால மோக்ஷம் இந்த ஒரு கருத்தை தெரியாததுனால பந்தம் நம்முடைய முழு வாழ்க்கையே இந்த ஒரு அறிவில தான் அடங்கி இருக்கின்றது இந்த அறிவுடன் இருந்தால் இந்த உலகமே பகவானுடைய சுரூபம் அல்லது மோக்ஷம் இந்த அறிவு இல்லை என்றால் அது துயரம் ஆகவே கவனமாக கேள் என்று இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையுடன் ஆசிரியர் ஆரம்பம் செய்கின்றார் இப்ப நான் வந்து உனக்கு சொல்ல போறேன் ஆத்மானாத்ம விவேகத்தை சொல்ல போறேன் நீ நன்கு கேட்டு உனக்குள் உறுதிப்படுத்திக்கொள் என்று சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதிலை நேரடியாக ஆரம்பிக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் 27 இருபத்தி ஏழு பூர்வா சமுத்தப்பூலம் போகாத்தன அவஸ்தாகரஸ்தோளார்த்தானுபவோயு கேள்வி கேட்கப்பட்டதை நாம் பார்த்தோம் முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி என்று நாம் வரிசைப்படுத்தி ஏழு கேள்விகளை பார்த்தோம் ஆனால் ஆசிரியர் சிஷ்யன் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு முதல் பதில் சொல்கின்றார் என்ற கணக்கில் செல்லவில்லை முதலில் ஐந்தாவது கேள்விக்கு பதில் கூறுகின்றார் ஐந்தாவது கேள்வி என்ன என்றால் அனாத்மா என்றால் என்ன கச அனாத்மா என்பது ஐந்தாவது கேள்வி அந்த ஐந்தாவது கேள்விக்கு ஆசிரியர் முதலில் பதில் சொல்கிறார் பிறகு ஆறாவது கேள்விக்கு இரண்டாவது பதில் சொல்வார் ஆசிரியருடைய பதில் எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்னா சிஷ்யனுடைய ஐந்தாவது கேள்விக்கு முதல் பதில் பிறகு ஆசிரியர் சொல்ல போகின்ற இரண்டாவது பதில் சிஷியனுடைய ஆறாவது கேள்விக்கு அதற்கு பிறகு வரிசையாக செல்வார் ஆசிரியருடைய மூன்றாவது பதில் சிஷ்யனுடைய முதல் கேள்வி ஆசிரியருடைய நான்காவது பதில் சிஷ்யனுடைய இரண்டாவது கேள்வி என்ற வரிசைப்படி செல்ல இருக்கிறார் இப்ப ஆசிரியர் முதல்ல ாவது கேள்விக்கு எடுத்துட்டு பதில் சொல்ல போறார் பிறகு ஆறாவது கேள்விக்கு பதில் சொல்லுவார் பிறகு சிஷ்யன் கேட்ட விதத்தில் வரிசையாக பதில் வர இருக்கின்ற நாம இங்க வந்து ஐந்தாவது கேள்வி என்ன என்றால் அனாத்மா என்றால் என்ன என்பது பதில் அதற்கு ஆசிரியர் பதில் சொல்ல போறார் அந்த பதிலை பார்ப்பதற்கு முன் ஒரு சிறிய விசாரத்துடன் தான் இந்த பதிலுக்குள் நாம் செல்ல முடியும் இந்த வேதாந்தத்தினுடைய ஆரம்பம் இது ஆகவே ஒரு சிறிய விசாரத்தை செய்து பிறகு இந்த கேள்விக்கான பதிலுக்குள் செல்லலாம் நாம் இப்ப செய்ய போற விசாரம் ஆசிரியருடைய பதில புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு சிறிய விசாரம் ப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று நாம் சொல்லி வருகின்றோமோ அந்த நான் என்று சொல்கின்ற நமக்கு சாஸ்திரத்தில் ஜீவர்கள் ஜீவக என்பது ஒரு பெயர் இப்ப நம்ம எல்லாம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஜீவராசிகள் ஜீவர்கள் என்று சொல்கிறது எவைகளெல்லாம் உயிரோடு வாழ்ந்து உணவை உட்கொண்டு இனப்பெருக்கத்தை செய்து கொண்டிருக்கின்றதோ அவைகளுக்கெல்லாம் ஜீவர்கள் என்று பெயர் அது மரம் செடிகொடி ஆகட்டும் மனிதனாகட்டும் தேவர்களாகட்டும் யாராகட்டும் ஜீவர்கள் இப்ப நம்மைய வந்து ஜீவர்கள் என்று நாம் கூறுகின்றோம் நம்ம மற்ற மிருகங்களை எல்லாம் விட்டுருவோம் இப்ப நம்மைய மட்டும் எடுத்துக்குவோம் மனிதர்களாக இருக்கின்ற நாம் ஜீவர்கள் ஜீவர்கள் யார் என்றால் நம்ம வந்து நான் நான் வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டே இருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முறை நான் சொல்லியிருப்போம்னு லிஸ்ட் எடுத்து பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கும் எவ்வளவோ முறை வந்து நான் நான் என்னுடையதுங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி இருக்கோம் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு சொல்லை நம்ம பயன்படுத்துறமோ அந்த சொல்லுக்கு பொருள் தெரியாம நம்ம பயன்படுத்துவோமா ஒரு சொல்ல நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த சொல்லுக்குரிய பொருளினுடைய அறிவுடன் தானே பயன்படுத்த முடியும் அந்த சொல்லுக்குரிய பொருளினுடைய அறிவே இல்லாம அந்த சொல்லை நம்ம பயன்படுத்தவே முடியாது அப்படி பயன்படுத்தினா என்ன கேட்போம் அந்த சொல்லை பயன்படுத்தி இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்போம் அப்படி நான் நான் ஒரு சொல்லை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கோமே அந்த நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் என்பது இப்பொழுது கேள்வி நம்ம காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் தூங்குற வரைக்கும் தூங்குனாலும் கனவுளையும் நான் நான்கிறது தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த நான்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன அந்த நான்கிற சொல்லத்தான் ஜீவன் என்று சொல்லப்படுகிறது அந்த நான்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு இப்ப பார்க்கலாம் பிறகு அதுக்கு சாஸ்திர என்ன அர்த்தம் கொடுக்க போகுதுன்னு பிறகு பார்க்கிறோம் நாம வந்து நான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது என்ன அர்த்தத்தோட பயன்படுத்துகின்றோம் என்றால் யாருமே நான் ஜட சொரூபமானவன் அப்படின்னு புரிந்து கொள்வதில்லை யாராவது எனக்கு வந்து மனதுக்குள்ள புத்தி சிரசமயம் சரியா வேலை செய்யலாம் சரியா வேலை செய்யாம போகலாம் ஆனா ஒரு ஜடமானவன் கல் மண்ணை போன்று ஜடமானவன் யாராவது புரிந்து கொள்கிறார்களா யாரும் அப்படி புரிந்து கொள்வதில்லை இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு நாம என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்கோம்னு சொன்னா ஒரு அறிவை உடைய உணர்வை உடைய ஒருவன் இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு ஒரு அறிவு ஒரு உணர்வு அதத்தான் சாஸ்திரத்துல சைத்தன்யம் என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது அது அடங்குகிறது நான் சொல்லும் போது ஒரு அறிவை உடையவன் உணர்வை உடையவன் என்ற அர்த்தமும் பிறகு இனி ஒன்னு இருக்கு நான் நடக்கின்றேன் நான் பேசுகின்றேன் நான் இத்தனை கிலோ இருக்கேன் இப்படி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் இருக்கு நம்முடைய உடலும் சொல்லுக்கு பொருளாக இருக்கிறது இப்ப நம்முடைய உடல் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நாம பார்த்து அனுபவிக்கப்படுகின்ற உடலும் நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளா இருக்கு பிறகு வந்து நான் ரொம்ப துயரப்பட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப சுகமா இருக்கேன் சொல்லும் பொழுது மனதுன்னு நமக்கு ஒன்னு அந்த மனதில் வர்ற சுகதுக்கெல்லாம் என்னுடைய சுரூபமாகவே நான் உணர்ந்து வருகின்றேன் சொல்லுக்கு அதற்குள் இருக்கிற ஒரு அறிவு சுரூபமான ஒன்றும் பிறகு இந்த உடலும் சேர்ந்து பொருள்பட்டு வருகின்ற இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றேனோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு அறிவு அதற்குள்ள இருக்கு பிறகு உடலும் சேர்ந்து கலந்திருக்கின்ற இதுதான் நான் சொல்லுக்கு நாம் புரிந்து கொண்டுள்ள அர்த்தம் பொருள் இனி கொஞ்சம் சாஸ்திரத்தினுடைய நிலைக்கு போவோம் சாஸ்திரம் நமக்கு என்ன உபதேசம் செய்கிறது என்று இப்பொழுது போவோம் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது நம்ம இரண்டு அம்சமாக சாஸ்திரம் முதலில் பிரிக்கின்றது இப்ப நம்மையே டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு பிரிக்கிறோம் ரெண்டா பிரிச்சிடறோம் இப்ப சாஸ்திரம் வந்து நம்மை ஆராய்ச்சி பண்ணது அதனாலதான் சில பேர் என்ன நினைப்பார்கள் வேதாந்தம் அல்லது சாஸ்திரம் எல்லாம் வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பார்கள் அது வந்து வேற ஏதாவது ஒண்ண பற்றி பேசதுன்னு சொன்னா எழுபது வயசுக்கு மேல வேற ஒன்னு அடைகிறதுக்கு இல்ல சரி அத பத்தி கேட்டுக்கலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கலாம் ஆனா சாஸ்திரம் வந்து பேசுற விஷயம் இருக்கே அது என்னை பற்றி நான்குற பொருள் நான்கிற சொல்லுக்கான பொருளை பற்றி அது பேசுது அப்ப சாஸ்திரத்துக்கு என்ன விஷயம்னு சொன்னா நான் தான் சாஸ்திரத்துக்கு பொருளாக இருக்கின்றேன் வேற எதோ சப்ஜெக்டுக்கு எதோ விஷயமா இருக்கு சரித்திரம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நான் அங்க விஷயம் இல்ல சரித்திரத்தை படிச்சு என்ன பத்தி அங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க முடியாது அவர்களுடைய நாகரீகம் என்ன அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் ஜாகிரபிய படிச்சா சீதோஷ்ணம் உலகத்துல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ படிச்சா வேற எதை எதையோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா வேதாந்தம் அப்படிங்கிற சாஸ்திரத்துக்குள்ள போனா அங்கு விசாரம் செய்யப்படுற பொருள் இந்த உலகத்தை பற்றி அல்ல இந்த உலகத்தை அனுபவித்து வருகின்ற எண்ணெய் பற்றி அங்கு விசாரம் நடக்கின்றது அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் சாஸ்திரம் ஒரு கண்ணாடியை போல முகம் பாக்கிற கண்ணாடியை போல முகம் பார்க்கிற கண்ணாடியில யாரு தெரியவா என்றால் நாம் தான் அதில் தெரிவோம் அது போலதான் சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் என்ன செய்கின்றது நான்கிற சொல்ல எடுத்து இரண்டு கூறாக பிரித்து அது எது பொ பிறகு பார்ப்போம் இப்ப முதல் படி நான்கு சொல்லுக்கு பொருளாக ஜீவராசிகள் புரிந்து கொண்டிருப்பது இரண்டு இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கை பிறகு அந்த இரண்டு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது அந்த இரண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கைகள் தான் எல்லா ஜீவராசிகளும் அல்லது நான்கிற சொல்லுக்கு ஜீவராசிகள் புரிந்து பொருள் அந்த இரண்டில் ஒன்றுக்கு ஆத்மா என்ற பெயர் கொடுக்கின்றது இரண்டாவதற்கு அனாத்மா என்ற பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது அப்பொழுது பிளஸ் அனாத்மா ஈக்குவல் டு நான் அல்லது ஜீவக இப்ப ஜீவகங்கிறதுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் ஆத்மாவும் அனாத்மாவும் சேர்ந்ததுதான் ஜீவக அல்லது ஜீவன் ஜீவன்கிறதுக்கு வேறொரு வார்த்தையை சொல்லணும்னா நான் என்ற சொல்லுக்கான பொருள் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறனோ அந்த நான் புரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னன்னு சொன்னா ஆத்மாவும் அனாத்மாவினும் சேர்ந்து இருக்கின்ற தத்துவம் ஆத்மா அனாத்மா இரண்டினுடைய சேர்க்கை நான் என்பது இனி அடுத்தது ரெண்டு வார்த்தையத்தான் பயன்படுத்தி இருக்கோம் அர்த்தத்தை நம்ம ஒன்னும் ஆத்மான்னு ஒரு புதிய வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அனாத்மான்னு ஒரு வார்த்தை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அனாத்மா என்றால் ஆத்மா அல்ல அதுதான் பொருள் அனாத்மாங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆத்மா அனாத்மா அனாத்மா அல்லாத ஆத்மா அல்லாதது அப்படி என்றால் ஜவன் என்பவன் யார் ஆத்மாவும் ஆத்மா அல்லாததும் சேர்ந்த சேர்க்கை சொல்லுக்கு ஆத்மாவும் ஆத்மா அல்லாத ஒன்றும் சேர்ந்த சேர்க்கையைத்தான் நான் என்று நாம் புரிந்து இருக்கின்றோம் இப்பொழுது ஆத்மா என்றால் என்ன அனாத்மா இப்ப வந்து நம்ம ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் எங்கிட்ட என்ன இருக்கு ஆத்மான் ஒன்னு இருக்கு பிறகு அனாத்மான்னு ஒன்னு இருக்கு இதுல என்னிடத்தில் இருக்கின்ற எந்த தத்துவம் ஆத்மா என்னிடத்தில் இருக்கின்ற எந்த தத்துவம் அனாத்மா என்றால் என்னிடத்தில் எந்த ஒன்று அறிபவனாக இருக்கின்றதோ அத வந்து சமஸ்கிருதத்தில் திருக் என்று சொல்லப்படுகிறது திருக் என்றால் அறிபவன் எல்லாத்தையும் அறிபவனாக எது இருக்கின்றதோ அந்த அறிவு சொரூபத்தை தான் ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது ஆத்மா என்றால் அறிவு சொரூபம் அறிபவன் திருக்ஸ்வரூபம் பிறகு அனாத்மா என்றால் என்ன என்றால் திருஷ்யம் அறியப்படுவது எது அறியப்படுவதோ அது அனாத்மா எது அறிகின்றதோ அது ஆத்மா இப்ப நம்ம வந்து எளிமையா புரிந்து கொள்வதற்கு என்பது நம்முடைய உடல் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை அனாத்மான்னு சொல்ல போறோம் உடல் ஸ்தூலம்னா கண்ணுக்கு தெரிகின்ற தொட்டு உணரக்கூடிய இந்த உடல் அறியப்படுவதா இல்லையா என்றால் நம்முடைய உடல் அறியப்படுவது ஆகவே அது அனாத்மா பிறகு நம்முடைய மனசு அறியப்படுதா இல்லையான் நம்முடைய மனசு அறியப்படுகின்றது நம்ம மனச நம்ம அறியலு சொன்னா மனதில் என்ன துயரம் தெரியாது உடல் நம்முடைய மனம் இவைகள் எல்லாம் அனாத்மா உடல் சரீரம் அனாத்மா பிறகு எவன் ஒருவன் இந்த உடலுக்குள் இருந்து அறிந்து கொண்டிருக்கின்றானோ அவன் ஆத்மா ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் என்ன அறிபவன் அறிவு சுரூபமானவன் இந்த இடத்துல அறிவு சொரூபமானவன் சொன்னா ஒருவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து தமிழ் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார் எனக்கு தெரியும் பிறகு வேறொரு லாங்குவேஜ் மொழியை சொல்லி சமஸ்கிருதம் தெரியுமா அல்லது வந்து ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் தெரியுமான்னு கேட்கிறான் அவர் சொல்ற தெரியல அப்படின்னு சொல்ற இப்ப அவருக்கு வேறொரு மொழிய பற்றிய அறியாம இருக்கு இந்த அறியாம இருக்குங்கிறது தெரியுதா தெரியவில்லையா எனக்கு இந்த மொழியை பற்றிய அறிவு இல்லை இந்த மொழியை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது இந்த ரெண்டையும் ஒருவன் அறியறானே அந்த அறிவைத்தான் நம்ம சொல்றோம் அப்ப அறிபவன் சொன்னா புத்தில அறிஞ்சி வச்சிருக்கிறானோ அதைய பிரகாசப்படுத்திட்டு ஒன்னு இருக்கு பிறகு என்னுடைய புத்தியில் இருக்கின்ற அறியாமை இருக்கே அந்த அறியாமையையும் விளக்கி கொண்டு எந்த ஒன்று இருக்கிறதோ அதுதான் திருக் அதுதான் சைத்தன்யம் அதுதான் ஆத்மா இந்த ஆத்மாவுக்கு லட்சணம் வந்து சாஸ்திரத்துல ஜோதிஷாம் ஜோதிஷின்னு சொல்லப்படும் அது ஜோதிகளுக்கெல்லாம் ஜோதி அது சூரியனுக்கெல்லாம் சூரியன் சொல்லப்படும் காரணம் என்னன்னு சொன்னா சூரியன் வந்து எல்லா இடத்தையும் பிரகாசப்படுத்தீரோ ஆனா ஒரு இடத்தை பிரகாசப்படுத்தார் எதைய தெரியுமோ இருளை சூரியன் பிரகாசப்படுத்தார் இருட்ட வந்து சூரியன் காட்டாது ஆனா நாம் இருளையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் வெளிச்சத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்முடைய அறிவானது இருளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது இது இருளாக இருக்கிறதுங்கிற அறிவு நமக்கு வருது அப்ப அந்த இருளையும் இருக்குன்னு காட்டுறது நம்முடைய அறிவு இந்த இடத்துல வெளிச்சம் இருக்குன்னு காட்டுறது நம்முடைய அறிவு இப்படி எந்த ஒரு அறிவானது அனைத்தையும் பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறதோ நமக்குள் அது நம்முடைய அறியாமையாகட்டும் அறிவாகட்டும் அல்லது எதையும் எல்லாவற்றையும் விளக்கி கொண்டிருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் ஆத்மா எது விளங்கப்படுகிறதோ அதுவும் இந்த உடல் தான் நம்முடைய ஸ்தூல உடல் நம்முடைய மனம் இது அனாத்மா இதுல என்ன சொல்லலாம் எது சைத்தன்ய சொரூபமா இருக்கும் இதை சொல்றது சேதனம் சொல்றது பிறகு எது ஜமா இருக்கோ அது அனாத்மா இப்ப அறிபவன் ஆத்மா அறியப்படுவது அனாத்மா சேதனமாக இருப்பது ஆத்மா ஜடமாக இருப்பது அனாத்மா இனி இந்த ஆத்மா வந்து ஒன்றாக இருக்கின்றது அனாத்மா பலவாக இருக்கின்றது இந்த ஆத்மா வந்து ஒன்றுதான் ஆனால் அனாத்மா பலவாக இருக்கிறது என்ன நம்முடைய உடலிலேயே கை கால்கிற வேற்றுமை இருக்கு மனதுக்குள்ள விதவிதமான வேற்றுமைகள் பலவாக துவைதமாக உள்ளது பிறகு சாஸ்திர இனி ஒன்னு சொல்லுது இந்த அறிவு சொரூபமான ஆத்மா வந்து மாற்றமடையாமல் இருக்கின்றது ஆனா இந்த அனாத்மான்னு சொல்ற உடல் இருக்கின்றதே அது மா நிர்விகாரக என்று சொல்லப்படும் மாற்றம் அடையாமல் இருப்பதை நிர்விகாரம் நிர்விகாரம்னா மாறாமல் இருக்கின்றது பிறகு சவிகாரம்னா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது நாம வந்து குழந்தையா இருந்தோம் பிறகு இளமை பருவத்திற்கு வருகின்றோம் பிறகு முதுமை பருவத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த மூன்றையும் ஒருவன் உள்ள இருந்து அறிஞ்சிருக்கான் அவன் கண்டிப்பாக மாறாமல் இருக்க வேண்டும் அவன் மாறாமல் இருந்தால்தான் மாறுகின்ற ஒன்றைக்கு சாட்சியாக இருக்க முடியும் இப்ப வந்து இந்த கோயில்ல ஒருவர் உட்கார்ந்திருக்க காலையிலிருந்து சாயந்தரத்துக்குள்ள எத்தனையோ பேர் வந்து செல்கிறார்கள் அவருக்கு வந்து யார் காலையிலிருந்து சாயந்திரத்து வரைக்கு வந்து சென்றார்கள்னு சொல்ல முடியும் என்றால் அவர் வந்து செல்லவில்லை அவர் மாறாம இங்கு இருந்திருந்தாதான் மாற்றங்களை அவர் கூற முடியும் அப்படி இந்த உடல்ல வர்ற அனைத்து மாற்றத்தையும் ஒருவன் தொடர்ந்து கூறிக்கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் அவன் மாறாதவன் பிறகு இந்த உடல் மாறிக்கொண்டு இருக்கின்றது இப்போதைக்கு இவ்வளவு போதும் இதற்கு மேல் பிறகு பார்க்கலாம் ஆகவே நான்கிற சொல்லுக்கு இப்பொழுது ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ரெண்டு தத்துவத்தினுடைய சேர்க்கைய சொல்லுக்கு பொருளா புரிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கோம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா இங்கு அனாத்மா என்று நாம் கூறப்படுவது நம்முடைய உடல் பார்த்து அனுபவிக்க கூடிய உடலுக்கு சாஸ்திரத்துல ஸ்தூல சரீரம் என்று சொல்லப்படுகிறது நம்முடைய உடலுக்கு ஸ்தூல சரீரம் சரீரம்னா உடல் ஸ்தூலம் சொன்னா கண்ணுனால பார்த்து அனுபவிக்கக்கூடிய நம்முடைய உடல் இந்த உடல் அனாத்மா பிறகு நம்முடைய மனசு நம்முடைய மனச பார்க்க முடியுமா என்றால் முடியாது அப்படி பார்க்க முடியாட்டியும் மனசு நமக்கு இருக்குங்கிறது தெரியுது கிடையாது ஆனாலும் அது நமக்கு பார்க்க முடியாத காரணத்தினால் நம்முடைய மனதை சாஸ்திரம் சூக்ம சரீரம் என்று சொல்கிறது இப்ப நம்முடைய மனதற்கு சூக்ம சரீரம்னு பேரு சூக்மம்னா ரொம்ப சூக்மமா இருக்கு கண்ணுக்கு தெரியாமல் நுண்ணியதாக இருக்கிறது பிறகு இந்த உடல் ஸ்தூல சரீரம் பிறகு சாஸ்திரம் இனி ஒரு சரீரத்தையும் பேசுது இந்த ஸ்தூல சரீரம் சூக்ம சரீரம்னு ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் கூட எந்த ஒன்று உற்பத்தி ஆகணும்னு சொன்னா அது தானாக்கல திடீர்னு உற்பத்தி ஆக ஒரு இடத்துல ஒரு மரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த மரம் வந்து உற்பத்தியாயி அந்த இடத்துல மரமா இருக்கு கண்டிப்பா நம்ம எதை ஏற்றுக்கொள்றோம் விதை இருந்திருக்கு அந்த விதையிலிருந்து மரம் வந்து இப்பொழுது இருக்கிறது நம்ம ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆகணும் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்குவோமே விதையும் வேண்டாம் திடீர்னு மரம் இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப நான் உங்களிடம் இந்த இடத்துல சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஒரு ஆணை இருக்குன்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா காரணம் எல்லாம் அவசியம் இல்ல இருக்கு எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் இருக்குன்னு சொல்லலாம் பிறகு எது வேணாலும் எப்ப வேணாலும் இல்லாமல் போயிரும் அப்படி ஒரு விவசைய நம்ம பார்க்கறது இல்ல உலகத்துல ஒரு சீரா இருக்கிறத பார்க்கிறோம் ஆகவே எது தோன்ற வேண்டும் என்றாலும் அதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தாக வேண்டும் ஒரு காரணத்திலிருந்துதான் ஒன்று தோன்றியாக வேண்டும் எப்படி மரங்களுக்கு விதை காரணமா இருக்கோ அப்படி நம்முடைய சூக்மமான மனம் என்ற உடலுக்கும் ஸ்தூலமான உடலுக்கும் காரணமான ஒரு உடல் இருந்தாக வேண்டும் அதை சாஸ்திரம் காரண சரீரம் என்று சொல்கிறது இப்ப காரணசரீரம் என்றால் நம்முடைய மனதும் நம்முடைய உடலும் தோன்றுவதற்கு காரணமாக ஒரு உடல் இருந்திருக்கிறது விதையை போல அது காரண சரீரம் என்னைக்குமே ஒரு படைப்பு எப்படின்னு சொன்னா காரண நிலையிலிருந்து சூக்மமா வந்து சூக்ம நிலையிலிருந்து ஸ்தூலமாக உற்பத்தி ஆகும் இப்போ ஒரு பானை உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொன்னா பானையை செய்பவன் முதல்ல மனசுக்குள்ள பானைய படைச்சிருவான் அந்த பானை உருவாவதற்கு களிமன் அதை செய்பவன்கிற காரணம் தேவை அந்த காரணமே திடீர்னு வந்து அவன் என்ன செய்வான் முதல்ல இப்படி ஒரு பானை செய்ய வேண்டும் மனதிற்குள் சூக்மமான பானையை உற்பத்தி செய்வான் பிறகு ஸ்தூலமான பானை வெளிவர் அதே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு படம் வரைகிறார்னு சொன்ன முதல்ல ஒரு படத்தை பார்த்தம்னா இத வரைக்கு ஒரு காரணம் இருந்தா இருக்க வேண்டும் அந்த காரணம் வந்து திடீர்னு அந்த படமா வந்துறார் முதல்ல மனதுக்குள் வரைவார் பிறகு அது வெளியில் வரையப்படும் இவ்விதம் பார்த்தால் இந்த உலகத்துல ஸ்தூலமா எதெல்லாம் தெரியுதோ முன்னாடி சூக்மமான ஒரு தத்துவம் இருக்கு சூக்மமான நிலைக்கு முன்னாடியும் காரணமான தத்துவம் இருக்க வேண்டும் இப்ப மூணு ஸ்டெப் இருக்கு காரணம் காரணமான நிலையிலிருந்து சூக்மமான நிலையிலிருந்து ஸ்தூலமான நிலைங்கிறது தான் இந்த உலகத்துல நாம பார்த்து வருகின்றோம் பிறகு சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் மூன்று உடல்கள் இருக்கின்றது மூன்று ஷரீரம் இருக்கின்றது ஒன்று காரணம் இரண்டாவது சூக்மசரீரம் மூன்றாவது ஸ்தூல சரீரம் காரணசரீரம் என்பது காரண நிலையில் இருப்பது சூக்மசரீரம் என்பது காரணத்திலிருந்து சூக்மமாக தோன்றிய நம்முடைய மனம் ீரம் என்பது நாம் அனுபவிக்கின்றது இந்த ரெண்டு எளிமையா புரிஞ்சிடும் அனுபவிக்கிறோம் ரொம்ப எளிமையா புரிஞ்சிருவோம் சூக்ம சரீரம்னா என்னன்னா ஆரம்பத்துல புரியாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம மனசுதான் சூக்ம சரீரம் இந்த உடலை எப்படி ஸ்தூல சரீரம்னு சொல்றமோ அப்படி நம்முடைய மனசையே ஒரு உடல் சொல்றோம் அந்த மனசுதான் சூக்ம சரீரம் இந்த ரெண்டு எளிமையா புரிஞ்சிடும் காரணம் என்னன்னா அனுபவிக்க கூடியது காரண சரீரம்ங்கிறத நான் ஒண்ணு பார்க்கலையே அனுபவிக்கலையேன்னு தோணலாம் அதனாலதான் அதற்கு பேரு காரண சரீரம் அதனுடைய லட்சணத்தை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்பொழுது புரிந்து கொள்வோம் வந்து என்னமோ புதுசா ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கு அதுக்கு பொருள் இல்லாமல் நமக்கு தோன்றும் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அதிகமாக பார்ப்போம் இப்பொழுது இங்க ஆசிரியர் என்ன செய்கின்றார் அனாத்மா என்றால் என்ன என்பது கேள்வி அதற்கு பதிலா என்ன சொல்ல போறார் ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆத்மா அனாத்மாவினுடைய சேர்க்கை இங்கு அனாத்மா என்பது மூன்று ஷரீரம்தான் அனாத்மா அப்படின்னு சொல்ல போற இப்ப நம்ம எப்படி ஆரம்பிச்சோம் ஒரு சொல்ல பயன்படுத்திட்டு அந்த சொல்லுக்கு நம்ம என்ன அர்த்தத்தை புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ அரை ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அறிவுடையவன் சொன்னா புத்தியில் இருக்கிற அறிவை சொல்லல பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டிருப்பவன் அறிபவனாக இருக்கின்றேன் ஒரு அறிவு இருக்கு பிறகு இந்த உடல் இருக்கின்றது நாம என்ன செய்து விட்டோம்னு சொன்னா அறிபவனாக இருக்கின்ற ஆத்மாவையும் அறியப்படுகின்ற இந்த மூன்று உடலையும் கலந்து வேறுபாடு தெரியாமல் நான் என்று புரிந்துகொண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் இது சரியா தப்பாங்கிறது பிறகு பார்ப்போம் ப்பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு சொன்ன மூன்று உடலும் பிறகு இந்த மூன்று உடலையும் அறிகின்ற ஆத்மா என்ற ஒன்றையும் சேர்ந்து ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் நான் என்று சொல்லிக் கொண்டும் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் பாசிரியர் என்ன சொல்ல போறார் இந்த அனாத்மா என்றால் என்னன்னு நீ கேட்டாய் இந்த அனாத்மா என்பது ஜீர்களுடைய மூன்று சரீரம் அது மட்டுமல்ல எதெல்லாம் அறியப்படுதோ எதெல்லாம் ஜடமா இருக்கோ அதெல்லாம் அனாத்மா தான் அப்படி பார்க்கையில இந்த உலகம் முழுவதும் அனாத்மா அறிபவன் ஒருவன்தான் ஆத்மா அது ஒன்றாக இருக்கின்றது அறிகின்ற தத்துவம் ஆத்மா எதெல்லாம் அறியப்படுதோ பிறகு நம்ம சொல்லலாம் எத்தனையோ கோலகங்கள் இருக்கு எத்தனையோ லோகங்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம பார்க்கின்ற ஸ்டார் நட்சத்திரங்களுக்கு பிறகு எத்தனையோ பார்க்க முடியாதது இருக்கே அது அனாத்மாவா ஆத்மாவான எதெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ எதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு யோக்கியமா இருக்குமோ அதெல்லாம் அனாத்மாதான் பார்க்க கூடியதாக அறியக்கூடியதாக எவைகளெல்லாம் உண்டோ அவைகள் எல்லாம் அனாத்மா ஆனால் இங்கு ஆசிரியர் என்ன பண்றார் அனாத்மாங்கிற சொல்லுக்கு உலகத்தை விட்டுறார் விட்டுட்டு மூன்று உடலை மட்டும் எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப நமக்கு எதையை அறிமுகப்படுத்துறார் என்றால் நம்மிடம் இருக்கின்ற மூன்று அனாத்மாவை முதலில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதனாலதான் இனிமேல் வேதாந்தம் படிக்கும் போது நான் ஏதோ வேதாந்தம் படிக்கிறேன் நினைக்க கூடாது நான் என்னை பற்றி படிக்க ஆரம்பித்துள்ளேன் அப்படின்னு அந்த எண்ணத்தோட வரணும் நான் ஏதோ வேதாந்தாங்களோ எதையோ படிச்சிட்டு வர்றேன் அப்படிங்கறது அல்ல நம்மைய பற்றியே படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் என்னைக்கு வேதாந்த வகுப்புக்கு வர்றோமோ அன்னைக்கு கண்ணாடி முன்னாடி நிக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு முன்னாடிதான் நின்னு இருக்கிறனேன்னு சொல்றேன் சொன்னா இதுக்கு முன்னாடி நின்று எனதைய பாத்துருக்கோம் வெறும் ஸ்தூல சரீரத்தை தான் பார்த்து பவுட்ரதான் அப்பி இருக்கிறமே தவிர இப்பொழுது என்னத பார்க்க போறோம் நம்முடைய காரண சரீரத்தை பார்த்து இதுவரைக்கும் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளாத ஒன்றை நமக்கு காட்ட போகிறது கடைசியில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கு காரணம் என்னன்னா சாஸ்திரம் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என்னத்தான காட்டுச்சேனா நம்மையத்தான் காட்டணும் காரணம் என்னத்தான் நான் தெரியாமல் இருக்கின்றேன் சாஸ்திர என்ன செய்கின்றது நம்மை நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றது இப்ப நம்மை அறிமுகப்படுத்தும் போது முதல்ல காரணத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சா ரொம்ப கஷ்டம் புரிந்து கொள்வது அதனாலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதனால இப்ப நம்ம படிச்சோமே இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் இந்த இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது இது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் நம்ம உடலை பற்றி இதுல வந்து பேசப்பட்டிருக்கு நம்முடைய உடல் அனாத்மாவினுடைய ஒரு பகுதி இப்ப அனாத்மாவில சேர்ந்தது அனாத்மா ஸ்தூல சரீரம் சூக்மசரீரம் காரணசரீரம்னு மூன்று உடலும் சேர்ந்து அனாத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மூன்றையும் அனுபவிப்பவன் அல்லது பார்ப்பவன் அறிவு ரூபமாக இருப்பவன் ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகிறது உங்க மனதில் நன்கு பதிய வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இந்த மூன்று உடலும் இதை அனுபவிக்கின்ற இதை பார்க்கின்ற ஆத்மா இந்த இரண்டு வேறுபாடு தெரியாமல் கலந்து நான் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த சாஸ்திரம் என்ன செய்ய போகுது இந்த இரண்டையும் பிரிச்சு இதில உண்மையான நான்கு யாரு நீ பொய்யா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிற நான்கிறது எதுங்குற அறிவை கொடுக்க போகுது அதற்கு முன்னாடி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மூன்று உடல் சோழ சரீரம் நம்முடைய மனம்ங்கிற சூக்ம சரீரம் பிற காரண சரீரம் ஒன்னு இருக்கு இந்த மூன்று உடலும் இந்த மூன்று உடலை பிரகாசப்படுத்துகின்ற ஆத்மாவும் சேர்ந்து நான் நான் என்று புரிந்து இங்கு நம்முடைய ஸ்தூல உடலை பற்றி பேசுகிறார் ஸ்தூல உடல் தானே எனக்கு தெரியுமேன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் இந்த ஸ்தூல உடலை பற்றியே நமக்கு சில தெரியாத விஷயங்களை சொல்ல போற எப்படி சொல்ல போறாருனா இந்த ஸ்தூல சரீரம் எப்படி தோன்றியது எதிலிருந்து தோன்றியதுன்னு சொல்ல போற அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போறார்னா இந்த பஞ்சபூதங்களிலிருந்து தான் தோன்றியதுன்னு சொல்ல போற நாம் அனுபவிக்கின்றமே வெளியிருக்கின்ற பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கைதான் ஸ்தூலசரீரம் சொல்லுவார் பிறகு பஞ்சபூதங்கள்ல தான் ஸ்தூல சரீரம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமா ஸ்தூல சரீரம் இருக்கே ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்தூல சரீரம் இருக்கே எல்லா ஸ்தூல சரீரங்களும் பஞ்சபூதமா ஏன் வேற்றுமைன்னு வரும்போது வேறொரு கருத்தை அறிமுகப்படுத்த போறார் பூர்வ கர்மனா அவரவர்களுடைய கர்ம வினைக்கு தகுந்தாற் போல் பஞ்சபூதங்கள் கூடி மனித சரீரம் மிருக சரீரம் நல்லா அந்த வேறுபாடு இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்தூல சரீரத்தை பத்தி சில கருத்தை சொல்லப் போகிறார் அது அனாத்மாவினுடைய முதல் பகுதி அது இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் வருகிறது அடுத்த வகுப்பில் மேற்கொண்டு பூர்னிதம் பூர்ணாச்சதே பூர்ணய பூர்னியப் பூர்ணமே வசிஷே தஷா தா
1: தி